0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Die E-Mail ist tot, es lebe die E-Mail. Juhu! <lacht> so heißt der Titel unserer heutigen Folge, die Folge 189.
1: Ja, also 189 ist schon Wahnsinn, aber dass wir uns nochmal über E-Mail unterhalten,
0: finde ich auch irgendwie ein Wahnsinn. Das ist noch wahnsinniger. Noch ne? wahnsinniger, ja. Und ich muss gestehen, ich bin, oder wir, ich, auf mindestens ich, drauf gekommen, auf dem OMR-Festival, wo ähm, wir zwei, drei Vorträge glaube ich unabhängig voneinander auch äh, gehört haben, wo B2B-Unternehmen äh, im wirklich sehr extensiv E-Mail-Marketing nutzen. Ja, also ich, ich
1: Genau, also da war es äh, zum ersten Mal wieder zu bewusst. Das war mhm. vorher immer so unterschwellig so ein bisschen da, aber für mich war es halt auch, äh, ja, wir, wir reden über einen Blog und wir reden über Social Media und äh, Micropages in Social Media Kanälen und allem drum und dran und dann kamen die halt da an und haben über erfolgreiches Newsletter-Marketing gesprochen und das hat mich schon irgendwie äh, zunächst irritiert, dann war ich so ein bisschen nachdenklich und dann habe ich gedacht, ja, macht vielleicht Sinn, Lesen wir
0: mal weiter rein. So. Genau, so war es. Und also erstmal von den, ähm, was ja hier in der Literatur ge gesagt wird, also erstmal, wie viele Unternehmen nutzen denn überhaupt E-Mail? Dann sind das sehr, sehr viele, nämlich fast genauso viele, die auch soziale Medien nutzen und äh, einen eigenen Blog oder eine eigene Website betreiben. Genau, relativ gleich.
1: Ne? Du hast gerade gesagt, mit 76 Prozent im ja. b 2 c B2B, ja, ne? Im, Im B2B haben wir jetzt keine Zahlen darüber, wie viele es nutzen. Mhm. Ähm, was aber da schon äh, interessant ist, es ist ja nicht nur, also wenn die Unternehmen es nutzen, heißt es ja noch lange nicht, das, das immer gut ist. Dass ne? es
0: ankommt ne? beim, beim äh, Rezipienten. Genau, oder beim, bei den
1: Lemmingen, die haben zwar alle die gleiche Richtung, ne? aber es <lacht> ist trotzdem nicht für alle so gut, in die gleiche Richtung zu laufen. Zumindest die, die vorne weglaufen. Das ist übrigens in der Wirtschaft manchmal auch so, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, aber wir haben dann noch weitere Zahlen gefunden, äh, ganz unterschiedliche Studien. Ich war auch überrascht, wie viele Studien es überhaupt dazu gibt, mhm. wer sich auch da das? alles mit beschäftigt. Ja. Ähm, 30% Prozent dieser Mails werden auch geöffnet. mal so über, über alle hinweg, über B2C und B2B hinweg. Ganz genau. Und
0: äh, wenn man es jetzt mal vergleicht mit einem postalischen Mailing, was eine andere Anmutung, eine andere Qualität hat, keine Frage, aber da kann man schon froh sein, wenn man äh, wenn der Brief nicht direkt weggeworfen wird. Ja? Also das, da ist man im 1 bereich irgendwo zwischen zwischen 0 und 10 Prozent vielleicht, äh, die zumindest den, den Brief mal öffnen. Und hier sind es immerhin mal immer 30 Prozent.
1: Absolut. Und das bei einer E-Mail, ne? die ja nochmal mhm. deutlich günstiger ist als so ein, so ein Brief. ja Übrigens eine, der aus meiner Sicht am höchsten, unterschätzten Werbeformen in, in den Kosten. Also viele denken ja, äh, wir machen mal ganz schnell und dirty und äh, kostengünstig, wir schicken den alle nur einen Brief, da brauchen wir keine Plakate und keine, mhm. keine Social-Media-Kampagne machen. Nee,
0: total teuer. Ein Brief. Ein Brief? Ja, ja, Briefe sind teuer, klar. Wenn also die ordentlich bedruckt sind und vielleicht mit einer geschickten äh, Unterschrift, dass man nicht direkt sieht, dass es äh, ein, ein Massenbrief ist.
1: Ja. Konzeptionskosten total teuer. Wenn ich dann noch in ein 3D-Mailing gehe, gut, das kriegt die E-Mail jetzt auch nicht geliefert, aber es ist ein total teures Unterfangen. Hm? Genau. Und was aber noch erstaunlicher ist, um jetzt mal von dem klassischen Brief wieder wegzugehen, äh, in der Befragung sagen auch über 50 Prozent, dass die Werbemails ein direkten Einfluss auf die Kaufentscheidung haben. Im B2B-Bereich sogar noch deutlich mehr.
0: Also das heißt, beim Adressaten kommt es an, es wird nicht nur geöffnet, es wird nicht nur gelesen, sondern es wird auch dann im Sinne in Kaufverhalten über, übersetzt und auch das, zumindest nach Eigenaussage, tun das 50 Prozent mindestens einmal im Jahr. Genau. Überrascht dann auch nicht so stark, weil der Durchschnittsdeutsche nutzt halt die E-Mail im Schnitt 46 Minuten am Tag mit steigender Tendenz. Genau, wir haben ja hier über Statista die Daten, ähm, dass im Jahr 2019 war das Ganze bei 38 Minuten, 2020 bei 40 Minuten und 2021 bei 46 Minuten kann möglicherweise auch ein Corona-Effekt sein, aber die Zahl an sich, die ist schon sehr hoch. Ne? Ja,
1: also ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Corona-Effekt ist, weil ich glaube, dass E-Mail-Verkehr ist ja immer noch da, also trotz WhatsApp, also ich glaube WhatsApp entwickelt sich parallel, das erleben wir auch immer mehr, dass Kunden halt parallel über WhatsApp kommunizieren, aber dann mhm. meistens intern. Das kriege ich dann vor allen Dingen so in Interimstätigkeiten dann häufig mit, während aber extern auf jeden Fall die E-Mail noch da ist. Und meistens dann intern auch so parallel. So einige, die noch keinen Bock auf WhatsApp haben, die kommunizieren über, über Mail. Die Unternehmens-IT sagt sowieso, bist du bescheuert, du darfst auf gar keinen Fall über WhatsApp, <lacht> über das Unternehmen plaudern. Und von daher, also ich glaube nicht, dass es nur ein Corona-Effekt ist. Ich glaube,
0: dass E-Mail wird weiter eine Rolle spielen. Wenn man das Ganze natürlich noch vernetzen kann, aber ich will, nicht, will, will es nicht äh, verkomplizieren, aber wenn man das jetzt noch vernetzen würde, äh, Social Media und E-Mail, dann wäre man sowas wie bei, wie bei einem ähm, Omnichannel-Ansatz. Aber wir bleiben mal äh, bei der E-Mail. Ähm, was sehr interessant ist in dem Zusammenhang, finde ich, dass es eine ganz wichtige Hürde gibt, um es zum um den, überhaupt den, die Eintrittskarte für einen Erfolg zu haben. Das ist eben ähm, die, das sogenannte Permission-Marketing beziehungsweise ähm, ein sogenanntes Opt-in. Was hat es mit dem Permission-Marketing auf, auf sich? Das gibt es ja schon vor langer, langer Zeit. Ja? Ich wusste Zeit. es
1: auch nicht. Äh, auch erst in der Recherche gefunden, Seth Godin, äh, wo ich mich immer gefragt habe, äh, cooler Typ, coole Publikation, aber warum jetzt eigentlich Seth Godin? Aber er scheint schon doch ein paar Lichtblicke äh, ins Marketing gebracht zu haben. Der hat schon Ende der 90er äh, über Permission-Marketing gesprochen äh, in seinem Buch. Äh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier schauen, in meinen Aufzeichnung. Permission-Marketing turning strangers into friends and friends into customers. Also es geht um Erlaubnis-Marketing. Ne? Also ich möchte eine Erlaubnis haben, dass ich jemanden ansprechen kann und dabei... Ja, wandelt man halt Unbekannte in Freunde und Freunde in Kunden. So, das genau. war schon Ende der 90er für Seth Godin ein, eine klare Sache. Und ähm, ja, spätestens im Rahmen des UWGs in Deutschland, aber dann auch mit der europaweiten DSGVO haben wir das halt auch gesetzlich verankert. Also wir dürfen ja keine personalisierte Werbung mehr verschicken, ohne dass wir eine Erlaubnis haben.
0: Genau, also UWG, ne, Gesetz gegen unlautere Werbung oder DSGVO, Datenschutz, Grundverordnung, ähm, die ja in deutsches Recht gegossen wurde, auf, auf eine EU-Initiative hin. Ähm, ja, haben sie sich bestimmt keine großen Freunde gemacht, aber die Regeln sind sehr klar und eigentlich auch sehr einfach. Und das macht es dann wiederum für Unternehmen ähm, die, die Hausaufgaben für Unternehmen werden sehr klar. Also es gibt, ist keine, keine große äh, Grauzone, was E-Mail-Marketing angeht. Genau, ich
1: brauche halt äh, wirklich, also das ist halt zwingend diese, diese Voraussetzungen. Ich brauche das und es war auch, ich kann mich noch gut daran erinnern, als das eingeführt wurde und jetzt kommen wir halt zu dem, zu dem wichtigen Punkt, ähm, diese Opt-ins, äh, also das heißt, äh, Ganz häufig hat man ja äh, ganz früher, äh, wenn sie diesen, äh, diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, dann tragen sie sich gerne aus. Ich habe aber die Adresse irgendwo gefischt im Internet. Mhm. Äh, ne? Das war, ist ein sogenannter Opt-out. Mhm. Heute muss man sagen, nee, der Kunde muss zustimmen. Und da habe ich auch wieder zwei Formen. Ich habe einmal den Single-Opt-in. Mhm. Da ist es so, dass der Kunde mir einmal sein Okay gibt.
0: Der sagt, ich möchte den Newsletter erhalten ich möchte den Newsletter. und bekommt
1: den dann. Das wäre Single-Opt-In. Genau, das wäre so. Mhm. Jetzt hat man aber das Problem, dass man nicht genau weiß, ob das wirklich der Kunde war, der es gesagt hat. Ne? Weil jeder kann mir ja meine E-Mail-Adresse nehmen und ja. in den Newsletter eintragen. Von daher geht man mittlerweile auf den sogenannten Double-Opt-In. Also ich trage meine E-Mail-Adresse ein in den Newsletter. Kennen wir alle. Wir kriegen erstmal so, hey, danke. Übrigens großartig, vom OMA habe ich sowas bekommen wie bei uns knallen gerade die Sektkorken, weil wir wissen, wie wichtig ihnen ihre Zeit ist und sie wollen ein Stück davon uns geben, fand ich gigantisch als äh, Double Opt-In-Form mhm. ne? und damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass wir deine Zeit nicht verschwenden, klicke bitte noch einmal hier ne? und dann geht die Party bei uns richtig los.
0: Ja, ganz überschwänglich und ja. äh, erstmal sehr positiv geframed, das Ganze. Ja, genau,
1: ne? also sehr amerikanisch auch, aber ich fand es irgendwie cool. Ja. Ne? Ähm, und das ist aber der doppel ne? up Also ich gebe mein Okay und dann rückversichert man sich nochmal, was das du? wirklich und wenn ich dann ja sage, dann geht es los mit der äh, mit dem E-Mail-Marketing, ob es jetzt ein Newsletter ist oder irgendwelche anderen Mails.
0: Genau und zum guten Ton gehört natürlich dann auch noch sowas wie ein Opt-out, aber das ist der gute Ton, ne, dass man äh, in Standard-Newslettern ähm, dann eben unten in der Fußzeile zum Beispiel dann eine äh, Abmeldefunktion hat. Ne? Ja, du nennst es guter
1: Ton. Der Gesetzgeber würde das auch schon durchaus verlangen. Ist das so?
0: Ja. Du, du musst ich dachte, da reicht eine formlose Mail. Okay, also dünnes Eis hier, was das Thema DSGVO in seinen Zisellierungen angeht. Okay, ah, wieder was gelernt. Ja, das ist doch schön.
1: Ja, aber das ist in der Tat auch so. Also ich bin da ich bin da auch kein Rechtsberater. Das ändert sich ja auch permanent. Also die Auslegung dieser Rechtssachen auch. Ich glaube auch im ähm, das Problem ist gar nicht gesetzlich, dass ich das Double Opt-in brauche. Das Single Opt-in würde eigentlich reichen, aber ich habe keinen Beleg, dass ich wirklich weiß, es war derjenige, ja. der es auch gegeben hat und das ist ein Thema und deswegen würde jede Rechtsberatung jetzt
0: immer sagen, Double Opt-in. Double Opt-in, damit ist man Wirklich auf der sicheren Seite. Okay, also Zwischenfazit. E-Mails werden gelesen. Ähm, Unternehmen nutzen sie und sie werden auch noch gelesen. Die werden zu 30 Prozent geöffnet. Ähm, diejenigen, die es geöffnet haben, sagen, dass sie ähm, einen positiven Einfluss auf mögliche Kaufentscheidungen haben, aufgrund der gelesenen E-Mail, im B2B-Bereich sogar noch mehr. Ähm, vielleicht schon mal ein erster Erfolgsfaktor. Kleiner Cliffhanger. In der nächsten Folge geht es um, äh, um strukturierten Ansatz und, und die Erfolgsfaktoren, aber vielleicht mal einen hier äh, schon mal rausgehauen. E-Mails mit weniger als 200 Wörtern werden am ehesten gelesen. Also kurz, knapp, auf den Punkt. Das funktioniert. Genau. Das kann man definitiv sagen. Ich möchte
1: aber trotzdem noch einmal aufs Permission-Markt. Ja, zurück. okay. Ne? So, weil Ist dir wichtig. Das ist mir wichtig. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als die DSGVO kam und das Double Opt-In gefordert wurde, war es natürlich ein Riesenaufschrei in der Branche mhm. und alle haben gesagt, damit ist die E-Mail tot. Und in der Tat gab es auch einen Dip. Ne? Also man, man sieht es auch in den Statistiken, man sieht es auch in den Statistiken. Wir 2016,
0: 2017 war das. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Und... Mit diesem Dip, der erholt sich aber wieder und wir sehen, dass wir mittlerweile wieder steigende Öffnungsraten haben und die Erklärung dafür ist halt genau Permission-Marketing, weil durch den Double-Opt-In habe ich nicht mehr so häufig, dass ich per Zufall in so einen Newsletter gerate, das drückt natürlich auch meine Öffnungsraten, sondern jetzt entscheide ich mich ja sehr bewusst
0: dafür, ich möchte diesen Newsletter haben. Ja, ganz genau. Bevor wir zu, dazu kommen, was Öffnungsraten sind, nochmal hier fürs Protokoll. Ich hatte eben dies, äh, die Zahl 2016 genannt. Also in 2015 haben 32 Prozent der E-Mail-Empfänger ihre E-Mail geöffnet. 2016 waren es schon 33 Prozent. Und dann in 2017, als die DSGVO ähm, zum Tragen kam, äh, haben nur noch 29 Prozent das geöffnet. Ja, also äh, da hat man schon einen Effekt gesehen.
1: Da gab es aber halt auch wahnsinnig viele Mails, so, oh, wir können, äh, ne, du musst dich nochmal registrieren und solche Geschichten. Also da gab es eine große Verunsicherung. Und so eine genau. Müdigkeit, glaube ich, dann auch. Ne? Genau, und, und jetzt steigt es halt wieder deutlich an.
0: Sehr gut. Okay, ja, ähm, also es funktioniert. Ähm, man muss gleichzeitig bei aller Begeisterung äh, aber auch sagen, 15 Prozent aller verschickten, Werbemails landen im Spam.
1: Ja, das ist so. Ähm, die Spam-Erkennung ist mittlerweile sind ja sehr fein. Ähm, häufig ist es auch, wenn man ne, es von, ist eine echte Gefahr, vielleicht auch da schon mal so einen technischen Ausblick, wenn man es vom eigenen Unternehmensserver aus macht und anfängt, im großen Stile E-Mails zu erkennen, dann erkennen die anderen, äh, zu versenden, dann erkennen die anderen mail oh, da kommen aber viele E-Mails von diesem einen Server. Mhm. Und sperren einen im schlimmsten Fall den Unternehmensserver. Das bedeutet, ich habe nicht nur mal die Newsletter, die im Spam landen, sondern meine ganzen Unternehmensmails, die rausgehen, haben eine relativ hohe Gefahr, auch im Spam zu landen. Okay. Deswegen lohnt es sich auch immer, auf Dienstleister zu wechseln, die halt dedizierte mail dafür haben und ein aktives blacklist Management quasi betreiben mhm. und zusehen, dass halt immer klar ist, nein, von meinem Server aus werden nur E-Mails mit äh, Opt-in verschickt und das halt dann aber auch wirklich mit den unterschiedlichen Serverbetreibern regeln. Im Zweifelsfall, sobald die merken, wir kommen hier auf eine Blacklist.
0: Okay. Sehr interessant. <lacht> Äh, Hört sich nicht Sand an, ne? Ist es aber nicht. Äh, äh, doch, ich äh, äh, nee, ich wusste das nicht äh, mit den Mailservern, aber äh, das erklärt äh, einiges. Nicht äh, ja, aus, äh, äh, <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, ähm wir hatten eben schon die Öffnungsrate genannt. Also das ähm, ist, ist schon mal klar, aber noch einen Schritt zurück. Die sogenannte Bounce-Rate, das ist nämlich die Rate dieser, ähm, äh, dieser Mails, die einfach äh, zurückgehen und nicht, äh, gar nicht erst ankommen. Genau, weil die E-Mail-Adresse
1: ähm, nicht mehr richtig ist, ne? weil derjenige aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und, und es die E-Mail einfach nicht mehr gibt. Ähm, das, sind, das sind die klassischen... Gründe für eine Bounce, sogenannte Bounce-Rate, die ja. ist natürlich auch geringer geworden, auch mit dem Double-Opt-In, ne, weil mhm. ich ja schon allein durch den Opt-In oder das Double-Opt-In auch die E-Mail-Adresse verifiziere, das hilft mir ja auch. Ähm, aber na klar, es ist immer noch ein Thema, die Bounce-Rate. Absolut.
0: Dann Öffnungsrate, also von den 100 E-Mails, die ich verschickt habe, wie viele Leute öffnen es, also im Durchschnitt über 30 Prozent wieder. Mhm.
1: Genau. Ähm, dann hat man noch einen, ja, Metriken, die sich auf den Inhalt beziehen. Also ne, meist wird es ja mit einem Pixel erledigt, also muss man sich so vorstellen, in so einer E-Mail, in einer HTML-Mail kann ich ja Bilder einfügen und die Öffnungsrate messe ich dann häufig über einen Pixel. Diese, dieses Bild ist nur ein Pixel groß, mhm. noch meist weiß, man sieht es einfach nicht, aber wenn ich die E-Mail öffne, werden die Bilder quasi geladen, ne? Ja. Outlook zum Beispiel verhindert das ja erstmal, da muss ich ja immer sagen, zeig mir die Bilder an mhm. und dann wird dieses Bild geladen, es wird aber von meinem Server geladen oder von dem, von dem Versandserver geladen und dadurch weiß ich, ah, die E-Mail wurde geöffnet. Okay. Der nächste Indikator und das, was ich eigentlich ja erreichen will, ist ja selten, dass nur der Inhalt dieser E-Mail wirklich gelesen wird, sondern ich möchte ja eigentlich, dass der Kunde in aller Regel irgendeine Aktion macht, dass er irgendwo auf einen Link, klickt und dann mit auf meine Website, auf eine Landingpage oder wo auch immer mhm. in meinen Shop. Und ähm, das wird mit der sogenannten Klickrate bzw. Click-to-Open-Rate ähm, CTR oder CTOR beziffert.
0: So, jetzt geht's äh, los. Ne? Schnallen Sie sich an, es wird etwas kompliziert. Wir, äh, haben, ja, genau. wir haben uns eingelesen.
1: Wir haben uns eingelesen und äh, sind auch so ein bisschen ratlos. Also die Klickrate bezieht sich darauf, wie viele meiner E-Mails wurden empfangen. Ne, das ist meine Grundgesamtheit und das setzt ich in Verhältnis mit zu, wie viele Klicks gab es hm? überhaupt. Überhaupt, unabhängig davon, ob die E-Mail geöffnet wurde, sondern hm. es geht einfach nur versendete E-Mails minus Bounce Rate. Ja. Ne, das ist im Nenner und im Zähler steht dann Anzahl der Klicks auf meinen Link. Genau, und jetzt wird es ein bisschen. Das ist die CTR oder die Klickrate. Das ist die CTR, die ist
0: natürlich dann interessant, wenn ich nicht genau weiß, wie viele haben den geöffnet. Genau. Was aber jetzt noch spannender ist, ist dann die Click-to-Open-Rate. Genau. Die, also die effektive Klickrate. Das bezieht sich nämlich dann auf jene, also wie viele haben auf die Mail geklickt, die sie auch geöffnet haben. Genau, und das Problem ist aber,
1: oder. Deswegen, warum beide Metriken, man könnte jetzt ja sagen, was für Quatsch, haben wir gerade am Anfang mhm. auch gemacht. Es ist doch immer nur wichtig, dass ich weiß, nur der, der geöffnet hat, kann ja auch draufklicken, ja. deswegen ist es halt wichtig. Aber, ich habe ja gerade schon mal erklärt, diese Öffnungsrate habe ich nicht immer. Mhm. Wenn ich eine sehr textlastige E-Mail habe oder versuche, das über einen Text zu machen dann entgeben mir alle die, die halt die Bilder nicht nachladen mhm. oder die sagen, ich sperre das von vornherein, ich möchte gar keine Bilder geladen haben.
0: Genau, weil ich erst mit dem Nachladen der Bilder, wie du eben gesagt hast, die, die Information habe, dass die E-Mail geöffnet wurde. Genau. Mhm. Okay. So, und deswegen kann es auch Sinn machen, dass man halt trotzdem
1: einfach nur die, die Click-Rate, ne, die CTR sich mhm. anschaut. Ähm, am besten ist aber natürlich, man schaut sich die Click-to-Open-Rate an weil ich damit auch einen ganz guten Indikator habe, also desto kleiner die ist, desto mehr Hinweise habe ich darauf, dass ich die E-Mail nicht gut gestaltet habe, um den Kunden zu dem be zu bewegen, was ich gerne möchte oder die Zielgruppe.
0: Ja, ganz genau. genau. Soweit so gut zur Bounce Rate, zur Open Rate oder Öffnungsrate, Klickrate, Click to Open Rate und jetzt kommen noch, jetzt kommt die Königsdisziplin, die Conversion Rate. Genau die sagt eben, dass jetzt tatsächlich entweder ein Verkauf, ein Download eines White Papers oder eine Terminvereinbarung zum, zum Beispiel stattgefunden hat. Also ein aktives ökonomisches oder vorökonomisches Verhalten vom E-Mail-Empfänger, eigentlich ja das, worauf ich abziele, wenn ich eine E-Mail schicke. Ich möchte ja nicht nur informieren, sondern ich möchte ja zu einem Verhalten den Adressaten führen. Und das bekomme ich mit der Conversion Rate hin, wenn ich nämlich eben dieses aktive Verhalten, also zum Beispiel Kauf, Termin, was auch immer, was ich gerade gesagt habe, in Bezug setze zu den, zur Öffnungsrate oder genau. zu den Empfängern. Ich würde sagen, zur Öffnungsrate ist am geschicktesten. Ja, das macht schon am meisten Sinn, mhm. wenn ich sie habe. Wenn ich sie habe, ganz genau. Ja, und dann gibt es aber noch eine bittere Pille, die letzte, die Abmelderate, die traurigste aber <lacht> <aller> Raten.
1: <lacht> ja, ja klar, aber natürlich ist es, das ist natürlich das ultimative Signal, da stimmt was nicht. Ne? Also wenn man eine Abmelderate, diejenigen, die sich abmelden aus dem Newsletter, die ja vorher durch das Double Opt-in sehr bewusst gesagt haben, oh, das interessiert mich mal, und dann sagen, nee, doch nicht. Genau. Das, das ist dann in der Tat so, hörte
0: sich interessant an, war es aber nicht. War es aber nicht. Das ist genau in den Fällen, wenn der Texter entlassen wurde und der Chef selber beginnt zu texten. Wenn das, <lacht> wenn das übereinander passt, dann nochmal drüber nachdenken, was da die Ursache hätte sein können.
1: Das hängt dann stark mit der Hybris des, äh, des Chefs auch zusammen, was Absolut. dann als Ergebnis rauskommt. Absolut. Aber, äh Absolut. <lacht> <lacht> genau, aber das sind so die wichtigsten Kennzahlen auf jeden Fall äh, aus der Welt
0: des E-Mail-Marketings. Genau, ähm, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Genau, aber nochmal als weiteren kleinen Ausblick und ich finde,
1: das ist schon echt ein Versprechen, so eine E-Mail kann halt einen ROI von 4.400 Prozent erzeugen. Das heißt, mit einem Euro Kosten für den E-Mail-Versand kann ich 44 äh, Euro Umsatz generieren. Also wenn das mal kein Cliffhanger ist. Wenn das Michael mal kein Cliffhanger <lacht> ist, ne? genau. Ich, ja. ich sehe schon, die ersten unserer Zuhörer fangen jetzt schon an, E-Mails zu
0: versenden, in der Hoffnung, dass der <lacht> Umsatz kommt. Genau. Gut, aber ich glaube, wir haben es soweit. Ja. Ähm, und äh, freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Erfahrung. Vielleicht machen wir ein Fazit e noch. Lass uns ein Fazit
1: machen. Ich bin
0: an ja, so Fazit okay, alles da. Gut. Also, ein Fazit zum E-Mail-Marketing. Die E-Mail ist nicht tot. Sie lebt, äh, äh, freut sich größter Beliebtheit, sowohl bei Versendern als auch bei Empfängern. Genau. Über 50
1: Prozent im B2C sagen, das beeinflusst äh, ihre Kaufentscheidung und äh, weitaus mehr sogar noch im B2B. Ja. Ich sage nur nicht mehr, noch äh, wie weitaus mehr, weil uns die Zahl einfach so hoch vorkommt, dass ich sie jetzt nicht zitieren möchte, ohne die Studie 100% zu kennen.
0: Kurz und knapp funktioniert mit am besten, also E-Mails mit weniger als 200 Wörtern, die funktionieren. Mhm. Downside mindestens oder in etwa 15%, rund um die 15% landen immer im Spam. Genau. Na, und es gibt halt äh, wichtige Kennzahlen: es gibt die Bounce Rate,
1: die Öffnungsrate. Die Klickrate CTR, die Click to Open Rate, also diejenigen, die auch geöffnet haben, wie viele haben da geklickt, die CTOR, die Conversion Rate und traurigerweise auch eine Abmelderate. Genau. Das sind die Metriken, die man im
0: Blick haben muss. Genau, und ähm, das absolute Niveau der jeweiligen Raten ist natürlich per se interessant, aber noch wichtiger, abhängig von in der, in der Branche, in der man äh, aktiv ist, die relative Entwicklung, also über die über die Zeitschiene. Ne? Genau, dann kann man nachsteuern gut, ich denke wir haben es auch weil ich freue mich schon so auf die nächste Woche, ich kann es kaum erwarten dann äh, sei es dir gegönnt danke fürs Zuhören und bis nächste Woche
1: bis nächste Woche, tschüss, tschüss.